0: Vad roligt att få vara här. Tack för att jag får komma. Jag har faktiskt varit här en gång förut, men det måste vara mer än 20 år sedan. Kanske 23. Jag vet inte riktigt vilket år det var. Då hade jag en ungdomskör som heter Räddningskören och vi var här och sjöng tillsammans med fler ungdomar. Eh, och hade gudstjänst, jag tror, tillsammans med Rigmor Holst. Men det hjälpte inte, för jag hittade inte hit idag i alla fall. Jag körde fel när jag körde enligt GPSen. Då hamnade jag hos någon annan kanske, jag vet inte. Där det stod att pingsförsamlingen var. Men nu är jag här. Bibeln säger om sig själv, att den är Guds ord. Att Gud har talat till människor, och så har de skrivit ner vad Gud har sagt- och så har det funnits Bibeln då, så att människor kan läsa Guds ord. Men det är inte alla människor som tycker om Bibeln. En del tycker det är fånigt. En del tror inte alls på Bibeln. Och en del tycker att det är en farlig bok. I vissa länder har det varit förbjudet att äga en Bibel. Och i vissa länder har det faktiskt varit förbjudet att till och med ta in en Bibel i landet. Så på många sätt har människor försökt att tala illa om Bibeln- eller säga att det är ingen bok som vi ska lyssna på. Det är bara skräp. Men hur man än har försökt- så kan man faktiskt fortfarande läsa i Bibeln- att Bibeln är Guds ord. Bibeln är Guds ord. Det var en bra öppningstralleri va? Ja. Hur gjorde hon den- det är en yrkeshemlighet. Nu glömde jag min bibel. Mm. Idag så ska jag berätta en, en berättelse från bibeln. Eh, och en bibel kan ju se ut på många olika sätt. Det här är min bibel. En riktig pastors bibel. Det är bra att ha. Men jag tog med mig min stora bibel idag. För att det är lite lättare att se vad bibeln innehåller med en större bibel. Den är inte så hel, handtaget har gått sönder, men den funkar ändå. Och när man öppnar en Bibel, då ser man att Bibeln består inte bara av en bok, utan av flera böcker. Är det någon som vet hur många böcker som Bibeln innehåller? Ska vi? Ja, precis. Och bibeln består av två delar, Gamla testamentet och Nya testamentet. Och Gamla testamentet är den här översta delen hit- och Nya testamentet är den här nedre delen. Och Gamla testamentet innehåller 39 böcker. Och Nya testamentet innehåller 27 böcker. Och det finns en liten minnesregel som man kan använda sig av för att komma ihåg hur många böcker det finns i Bibeln. 39 i gamla. 3 gånger 9. Vad är det? Är det någon som är matte snille? 27. 39 böcker i Gamla testamentet. 3 gånger 9. Det är 27 och då får man hur många det finns i Nya testamentet. Så det är smart, då kommer man ihåg det. Sen i de nya biblarna så finns det ett litet tillägg som heter Apokryferna som är 11 böcker. Och de skrevs mellan Gamla och Nya testamentet. Men här ser man att bibeln består av många böcker. Det är som ett litet bibliotek. Och bibel betyder många böcker, bibliotek. Och den här berättelsen som vi ska prata om idag. Den finns i första samelsboken i En av de historiska böckerna. Skulle du vilja öppna så kan vi kolla vad det är i. Vågar du? Jag kan komma till dig. Så får vi öppna och titta vad som finns i. Vad är det? Vad ser det ut som? Det ser ut som en kudde va? Och så ett litet täcke. Ja, det kanske är någon som ligger i en säng. I Israel så fanns det en man och en kvinna som hette Hanna och Elkana. De hade en stor sorg i livet och det var att de inte kunde få några barn. De hade försökt i många år men det blev inga barn. Och en dag när de är i Jerusalem i templet, deras stora, stora kyrka, så är Hanna där och hon ber till Gud. Hon gråter och hon ber och så säger hon till Gud att om du bara vill ge mig en liten, liten son då ska jag ge honom tillbaka till dig så att han får tjäna dig hela sitt liv. Och sen när hon har bett färdigt så vänder hon och Elkana hem igen och ett år senare så får de faktiskt en son. Och de ger honom namnet Samuel och det kan man läsa om i Samuels boken. Tiden går och Hanna är överlycklig att hon har fått det här lilla barnet som hon har längtat efter. Och han växer till. Men Hanna, hon glömmer inte sitt löfte till Gud. Utan när Samuel har blivit så pass stor att han klarar sig någorlunda själv. Då går hon tillbaka till templet och till prästen där som heter Eli. Och så säger hon att här är sonen jag bad till Gud om och som han gav mig. Och nu vill jag ge honom tillbaka till Gud så att han får tjäna Gud resten av sitt liv. Och att han får bo här. Och Eli, han har blivit ganska gammal så han är ganska glad att han kan få en liten hjälpreda. Han ser väldigt dåligt så han behöver någon som är hans ögon. Och en kväll när Samuel har gått och lagt sig i sin säng så hör han hur någon ropar på honom. Samuel! Och Samuel är nog ganska van att Eli brukar ropa så han kilar upp ur sängen och så springer han iväg till Elis rum. Och så säger han, här är jag, du ropar på mig! Och Eli han säger, men jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen. Samel rycker på axlarna och så går han och lägger sig igen och drar täcket över sig. Och precis när han håller på att somna så ropar rösten igen: Samuel. Och Samel han kliver upp och så går han till Eli. Eli, du ropar ju på mig. Vad vill du jag är här nu? Och Eli han säger att jag har inte ropat på dig. Gå och lägg dig igen. Och så går Samel och lägger sig. Och samma sak en gång till. Han hör rösten som ropar, Samuel. Och den här gången är Samuel ganska arg och han stampar iväg till Eli. Börjar farbror bli gammal och inte komma ihåg att han ropar på mig. Här är jag, du ropar på mig Eli. Och Eli han säger, men jag har inte ropat på dig. Och så slår det Eli en tanke, det kanske är Gud som ropar på Samuel. Så Eli han säger till Samuel att Nästa gång du hör rösten, kom inte springande till mig då. För jag, jag behöver ingen hjälp just nu. Jag har lagt mig och jag ska sova och du väcker mig när du kommer hit. Utan nästa gång du hör rösten så säg då istället, här är jag Gud. Tala, jag lyssnar. Samuel han blir förvånad för han har fortfarande inte lärt känna Guds röst. Och han vet inte hur Gud låter när han talar. Men han tänker att, ja, kommer rösten så får jag väl testa. Så han går och lägger sig igen. Och en gång till kommer rösten, Samuel. Och den här gången så springer inte Samuel iväg till Eli irriterat. Utan han sätter sig upp i sängen och så säger han, här är jag Gud, talar, jag lyssnar. Och så börjar Gud att tala till Samuel om saker som han vill att Samuel ska säga till prästen Eli. Som handlar om Elis söner som också är präster men som inte riktigt gör det Gud vill. Som har valt att gå sin egen väg och inte lyssna på Gud. Så Gud han talar till barn och han talar också till vuxna. För sen växer Samuel upp. Och han lär sig hur Guds röst låter och han lyssnar till Gud och han säger till resten av folket det Gud säger till honom. Han blir domare i Israel, en slags ledare som fick hjälpa folket att styra landet. Och han är också profet. Är det någon som vet vad en profet är? Ska vi försöka förklara? Daniel får komma hit. Vi låtsas att Daniel är profet. Det kanske han är. Ja. <laughs> Och så låtsas vi att jag är Gud. Och så ska jag säga någonting till dig. Mm. Och så ska du få resten av folket här att göra som Gud säger. Mm. Mm. Lydigt folk En profet Det var någon som Gud talade till En människa Och så talade profeten till folket eh, Och det kunde ofta vara Ord av tröst Det kunde vara ord av varning Och oftast, nästan alltid Så handlar det om att Gud ville Att hans folk skulle vända sig till Gud Och om de inte gjorde det Så fick det konsekvenser Att lyssna till Gud var väldigt viktigt Och han behövde profeter Och Samuel var en sån profet och i Bibeln så finns det massor av profetböcker. Profeter som har skrivit ner det Gud har talat. Och det är de här vita böckerna. Jag tror de är 17 till antalet. Det fanns många, många mer profeter. Men det var inte alla som fick en bok i Bibeln. Och idag så firar vi andra advent. Advent betyder ankomst. Vi väntar på någonting. Och vi väntar ju på julen och julmaten och julklapparna. Men den riktiga orsaken till att vi firar jul är ju att Jesus kom till jorden som ett litet barn. Det är det som vi egentligen väntar på. Och profeterna i Bibeln i Gamla testamentet, de hade flera hundra år innan Jesus föddes, talat om att det skulle komma någon till Israels folk. Som skulle vara deras räddare, deras kung och deras frälsare, Messias. Och nu ska vi ta fram lite bilder som jag har med mig. Nu ska vi se. De ska vara sju till antalet. Och här är bara tre. Det verkar som de har fått fötter kanske. Men det är ingen som har sett om det har varit några bilder här. Visst hette ni Vilmer och Gabriel? Ja. Skulle ni vilja hjälpa mig att se om ni hittar liknande bilder som ser ut så här? Om de finns här någonstans i kyrksalen? Vill ni hjälpa mig att leta lite? Gör det. Får vi vi se om vi hittar. Vi behöver fyra bilder till då. Då får vi se om ni hittar dem. Ser ni dem någonstans? Bra! Är det fler? Då har vi fyra, tre kvar då. Ja, då tar vi med den också. Då har vi två kvar. Är det någon som ser någon fler bild? Ingen där. Har de gömt sig väl. De hade gömt sig smart de här bilderna. Där bra! Då är det. Är det sista bilden då, kanske? Ja, en bild till. Sen så är vi hamn. Oj! Tack. Tack så jättemycket. Ja, du får jättegärna göra det. Därför att de här profeterna som talade hundratals år innan Messias skulle komma, de talade om... Och redan Mose pratade om att det skulle komma någon, en man. Han skulle vara profet lik Mose själv. Nu ska vi se om vi får upp den här. För Nu fanns det ingen häftmassa. Ja, vi, för, vi fördelade den lite. Ser ni Mose här nu då? Och så kom det en annan profet som hette Jesaja- och han pratade om att det skulle bli en fredsförste som skulle komma. Hans välde skulle bli stort. Och fridens välsignelser skulle inte ha någon gräns för Davids tron och rike. Sen har han pismärket på sig. Håller du? Ja. Och tecknet på att den här, skulle komma, att den här mannen skulle komma ifrån Gud- det var att det var en ung kvinna som skulle bli gravid och föda honom. Och hon skulle inte haft någon man. Och hon skulle ge den här sonen namnet Emanuel som betyder Gud med oss. Nu trycker jag. Och Jeremia talade också om att det skulle komma en god och rättvis man. Han skulle komma från kung Davids släkt. Och han skulle skapa rättvisa och trygghet i landet. Oj. Och den här kungen som kom han skulle komma i Guds namn och med Guds kraft. Och Mika beskriver att han skulle födas i Betlehem. Och profeten Zakaria, han skriver om att den här fantastiska mannen Messias han skulle komma i ödmjukhet, inridande i Jerusalem på en åsna. Och hans rike skulle vara från hav till hav, över hela jorden. Och krigen skulle ta slut. Och han skulle förkunna fred för folken. En fredsförste. Och sista bilden. Det är också från Jesaja och det berättas att den här mannen Messias som kom han skulle inte ta sig mot som en kung. Han skulle föraktas, han skulle överges och det talades till och med att han skulle plågas och misshandlas och dö för våran skull. Och hans egna skulle stöta bort honom. Tack Daniel. Så Bibeln berättar flera av de här profetorden om den här Messias som skulle komma. Och de berättade om hans 35-åriga liv ungefär på jorden. Men inte bara det, utan också vad som skulle hända långt efter hans liv på jorden. Saker som vi kanske ännu inte har fått se ha uppfyllts. Men trots att folket i Israel hade hört de här profetorden så var det svårt för dem att se att den här mannen faktiskt fanns mitt ibland dem. Guds son förstod de inte att det var han. Trots att han fanns mitt ibland om, så såg de inte det. De hade lite andra förväntningar på den här kungen och fredsförsten. Och de tittade på fel saker. Och fast, han hade, fast de hade väntat i flera hundra år och han stod där mitt framför ögonen så kände de inte igen honom. De hade inte lärt känna Guds röst riktigt. För en del var det självklart. De förstod att Jesus var messias- men för andra så var det kanske så att man varken ville eller kunde se att det var han som fanns där. Men han kom till jorden för att vi skulle ha liv och för att vi skulle ha räddning. Och när man tittar på den här bilden och på de här bilderna så bildar de faktiskt ett ord. Det är inte alltid så lätt att se det. Och ibland så kan man inte titta rätt på bilderna utan man måste titta mellan bilderna. Så jag ska rita lite för att hjälpa till. Ser ni vad det står? Jesus. Han som vi väntar på ska komma i form av ett barn till jul. Han var Messias som profetorden talade om som kom för länge sedan. Och det är honom vi får räkna med och lita på och lära oss att lyssna till Guds röst. För vi behöver honom i våra liv. Ska vi knappa våra händer och be en bön? Och tacka Jesus. Tack Jesus för att du kom hit till jorden. Tack att du kom för vår skull, för varje människas skull. Tack att vi får lita på dig och vi får tro på dig. och Tack att du talar både till barn och till vuxna. och Hjälp oss Gud att lära känna dig och lära känna din röst så vi hör vad du vill säga till oss och till människor runt omkring oss. Tack att du är med oss och tack att du älskar oss varenda en. Var med oss så nu i Jesu namn. Amen.